0: días mis amigos y amigas son las 9 de la mañana con 41 minutos aquí en Austin Texas mi nombre es... no, bienvenidos a es este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como a el Sergio Muñoz en, en, en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter, arroba Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquerdo, donde pueden ver todas las películas que veo a diario, mis listas, mis, mi mis, listas, mis estadísticas, todo... Y también los invito a que le caigan a Patreon o suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está OK. No importa si escuchan el podcast en alguna plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle un comentario a Está OK. Amigos, hablemos de una película que ya me moría por ver. Se estrenó ya hace casi poquito menos de un mes, pero no había tenido el tiempo de verla hasta ahorita. Moon Age Daydream de Brett Morgan, el documental de David Bowie. Película que se estrenó, creo que se estrenó en Cannes. Eh, no, creo que sí se estrenó en Cannes, estuvo en TIFF. Yo no la vi en TIFF porque dije, o sea, se va a estrenar ya se va a estrenar a nivel nacional, na, a nivel mundial, de hecho, se estrenó ya. Eh, no te di caso que la vi en TIFF, no voy a desperdiciar otra película. Um, así que decidí esperarme y me esperé mucho, pero al fin la pude ver. Eh, Moon Edge Daydream, película de David Bowie, uh, la cual eh, habla, es, 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 un, es un viaje, una odisea cinemática que, explo, que explora más que nada el viaje creativo y musical de David Bowie. Este, la verdad, uh, me encantó. La verdad, me fascinó esta película. Siento que en este momento estamos viviendo una era con las plataformas de streaming en la que eh, vemos muchos documentales, casi en masa. O sea, creo que ahora todo está hecho en masa, no solo los documentales. Ahora todas las películas se hacen en masa, y más con Netflix, ¿no? En Netflix vemos documentales <coughs> chatarra, ¿no? Amarillistas casi, con un título amarillistas, que no te ofrece nada. Y más cuando se trata de celebridades, ¿no? Eh, tenemos por ejemplo el que hizo el New York Times de Britney Spears, terrible documental donde era pura sensacionalización, nada informativo, o sea tenían fans fans como en, en entrevistas dándote información importante y creo que tam, y también con los biopics que no son documentales pero los biopics se han vuelto muy explotativos, o sea se me hacen terribles los biopics, la mayoría de los que salen hoy en día eh, se hacen explotativos de la imagen de una, de una persona que ya falleció. Entonces. Se, esta es un. Eso este. No sé cómo se dice la frase. Pero es una. petita de oro. En. No sé cómo es la frase. Pero Moon Street Dream es un increíble documental. Porque creo que estamos acostumbrados a. Ahorita hoy en día estamos muy acostumbrados a que los documentales. Simplemente nos están dando un wikipediazo. Nos están dando lo que podemos encontrar fácilmente en internet, lo que ya sabemos. Nada más es hacerlo de, de manera audiovisual para hacer una lanita, ¿no? Y con Moonage Daydream, la cual es, es dirigida por Brett Morgan, que por ahí me dijeron hizo un documental de Kirk Cobain, que me muero por ver, la verdad. Él hace algo asombroso. Él nos toma, así nos agarra a la audiencia y nos mete en esta odisea, en este viaje... No solo para mostrarnos quién era David Bowie, quién era esta, esta figura, pero también qué era lo que sentía, cómo era, cómo era la forma en la que David Bowie veía el mundo. Y creo que necesitamos más documentales que hagan eso. No solo que me platiques a quién era el personaje. O sea, vivimos en el siglo XXI. O sea, estamos hablando de que ahorita si quiero saber quién es David Bowie, lo, me meto a Wikipedia. Entonces, estamos en un momento donde, si en serio quieres cautivar a la audiencia, tienes que hacerlo sentir lo que ese artista hacía sentir a la gente, o lo que él sentía, cómo ve el mundo. Y Moon Age es, hace un trabajo espectacular al mostrarnos eso. Algo que me gusta muchísimo de este documental es de que todo lo que aprendemos de David Bowie es gracias a la boca de David Bowie. Sí, totalmente de acuerdo. El director es Brett Morgan y no hay manera de que al final del día lo que estamos viendo es lo que Brett Morgan quiere que veamos. ¿sí? Siempre va a estar la mano del director. Pero me gusta que la trata, trata de ocultar su propia mano uh, y la mano de cualquiera que te quiera contar de David Bowie. Digo, al final del día les digo, la película la cuenta Brett Morgan. O sea, si somos objetivos, el director, es, y el y es escritor también, él es quien cuenta la película pero me gusta mucho que no hay entrevistas con los amigos con los familiares que con la gente que sus experiencias con David Bowie no estas son esto es una película donde el único que te está hablando es David Bowie David Bowie hablándote hablándonos de sus pensamientos de su vida de sus ideas de cómo ve el mundo o sea a través de las diferentes entrevistas que él obtuvo eh, por lo que estoy leyendo, Brett Morgan tuvo autorización por parte del estado de Bowie, por el wikipedia eso que me aventé. Eh, esta es la primera película, y yo creo la única hasta el momento, de David Bowie, que tiene autorización por parte del estado de David Bowie. O sea, que, que dieron luz verde, que si sí, está bien. Y pues gracias a esto tenemos un, un gran, un número, inf, o sea, gigante. De, de material de archivos. A mí, me con documentales de este tipo, me gusta quedarme a todos los créditos porque me gusta que me apantallen con todo el material de archivo que, que, que obtuvieron, ¿no? Y es impresionante. O sea, o sea yo, yo estaba así viendo los créditos y digo, ¡verga, güey! O sea, ¿cuánto archivo utilizaron? ¿Cuánto archivo tuvieron que licenciar? ¿Cuánto archivo tuvieron que pagar eh, de manera visual? Ya sea de las entrevistas ya sea sus apariciones en televisión, sus conciertos, sus videos musicales, este, ya mencioné sus películas, también este, todo lo, el archivo de audio, entrevistas, eh, las entrevistas con los fans, o sea, es algo impresionante para mí y algo que también le da un plus bien cabrón. A, a esta película pues es también el material de archivo que no tiene nada que ver con David Bowie pero que se utiliza de repente vemos imágenes de de este ¿cómo se llama? de, de Metrópolis de, de Nosferatu de, de este el viaje a la luna de Melies tenemos uh, fantasía de Disney o sea todo este material de archivo que se constituye a la, a la idea de creación que tenía David Bowie o sea, hay una frase que se me quedó impregnada en el cerebro que él dice. Si no, la te, si no la tengo mal, porque Luis y yo estamos discutiendo de que no, es que en realidad dijo esto. no Eso fue lo que entendí. Dijo, yo lo que quería era de que, le, que a la gente le gustara lo que a mí me gustaba, no que les gustara lo que yo hacía. Y se me hace muy impresionante porque es parte de toda esta idea que tenía David Bowie de creación. O sea, de lo que somos capaces de hacer... Del, ser, del sentirnos libres, o sea. Incluso, o sea, siento que toda la película me hace juzgar juzgar un poquito hasta la moralidad, ¿no? La sociedad, la idea de lo que te dicen que está bien y lo que te dicen que está mal. No tampoco yéndonos al lado delictivo, ¿no? Pero incluso la idea de. de así, no a lo más básico de lo básico, los roles de género, ¿no? Algo que, Moonish, eh, que, perdón, que, que David Bowie rompía, ¿no? O sea, la idea de los hombres tienen que lucir así las mujeres tienen que lucir así, ¿no? Y les digo, y eso es algo así, super, super, algo mega superficial que, 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 que podemos ver en la película. Y, y digo, es que David Bowie era alguien que hacía lo que él quería. O sea, él hacía lo que él quería. No se dejaba limitar por las ideas que había. Y... Siento que es un poco la idea también, una, un fragmento de la idea de ser humanos. De, tengo esta idea de que para mí el arte, la primera característica del arte es que tiene que ser hecha por un humano. O sea, y el arte es, eh, es una forma en la que demostramos que somos humanos, ¿no? Pero qué tan amplia puede ser esa comunicación, esa interpretación del ser humano. Es lo que siento... Que Mune Jaydream me está diciendo que David Bowie pensaba. Eh, y, y me encanta que no es solo. O sea, eso no es una película que funcione por las palabras, sino por todo. O sea, me refiero a que no es una película donde porque David Bowie me está diciendo, no. Es porque yo estoy experimentando, estoy teniendo esta experiencia con esta película a través de lo visual, a través de lo sonoro, o sea. La película te está comunicando todo esto, todo el tiempo, por dos horas cigarrita. Y siento que es muy, muy, muy efectivo. O sea, la, 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 creo que algo muy importante aquí que David Bowie es, es esta idea de creación, de lo que somos capaces de crear. Y, y algo muy interesante que dice es que David Bowie corría antes de aprender a caminar. O sea, David Bowie, cuando ya logró hacer algo, pasaba lo siguiente. Ya hizo música, pa, vamos a hacer una película. Ya hizo una película, voy a hacer una obra. O sea, la idea de que somos capaces de crear cosas. Y, y también esa idea de, de, de si somos buenos o malos. O sea, no esa idea de que no hay nada bueno ni nada malo. Y me recordó la otra vez en una clase, eh, trajeron una señora que se, que, que se encarga algo del sonido. no Hace algo del sonido, pero no, 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 no es sonido... En películas, o sea, me refiero al sonido de manera psicológica. Y ella decía algo, y ella dijo algo bien chingón, algo muy interesante, que recuerde con esa película, que dice, vivimos en un mundo donde te dicen que si no haces algo bien, no lo hagas. Y antes, dice, siglos atrás, nosotros como humanos podíamos cantar, o sea, cantábamos, cantábamos, tararara, cantábamos, y bailábamos, no importaba o sea, no importaba si cantabas bien si tenías cierta entonación, no había un estándar de belleza para la música, para la voz, todos los humanos cantábamos y no importaba si cantabas bien o cantabas mal, eso no existía cantábamos, teníamos una voz y hoy en día existe esto de que pues la gente que canta bien, que cante y la gente que cante, que no canta muy bien, que se dedique a otra cosa y eso para muchos, muchos este, para muchas cosas artísticas o sea, existe un estándar y a veces ese mismo estándar, por ejemplo, en el hacer películas, eh, la escritura, tiene que haber tres, cuatro actos, tiene que contarse así, el arco del personaje. Entonces, nos, nuestros estándares se acomodan tan así, o sea, y creo que está subconscientemente, aunque no estemos conscientes de que esa es la forma de hacer películas, o la forma de hacer música, o la forma de pintar, subconscientemente estamos siguiendo esa fórmula, y a veces no nos sale, o sea, no nos sentimos libres liberados de esos estándares que nosotros mismos como humanos hemos creado. Y creo que en Moonlight Dream eh, nos hablan de cómo David Bowie quería romper con eso. Esa idea de, de la libertad creativa. O sea, liberarnos incluso de nosotros mismos. Y siento que es una película que lo comunica de una manera muy chingona. Muy chingona. Ah, creo que mi único perito... Pues es que sí si se siente un poquito larga. Ya para el final ya la hace un poquito pesadita. Uh, pero sin duda fue una gran experiencia. Eh, me alegró mucho ir al cine. Era eh, un domingo y ver a muchas familias con sus hijos yendo a ver esta película en particular. Yo estaba muy sorprendido. Chavitos de 10 años, 12, 13, 14 años en la sala. Um, dije, ah, qué, qué chingón que tus papás se estén trayendo a ver esta película en particular. Una película de David Bowie. Y no solo es de que David Bowie era esto, eso. No, es de. O sea, ven a experimentar. ¿Quién era esta persona y cómo veía el mundo? Y qué chingón. Um, amigos de este David Bowie. Moonage Daydream de Brad Morgan está en cines. Aún está en cines. En algunos cines de Estados Unidos. En México ya ah, la están quitando. O ya la han quitaron de la manera de los cines. Si pueden ir a verla, véanla. Por ahí escuché que está en IMAX. Yo sí la recomendaría ver. Yo no la pude ver en IMAX, pero si pueden, si tienen la oportunidad, si tienen el dinero de ir a verla. Vayan a verla en IMAX. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como Robert Sergio Muñoz. Eh, también en Letterboxd como Sergio Muñoz es Esquer. Y también cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. está ok. Que tengan muy bonito día. Bye.